0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Своя комната». С нами сегодня Ксения. Добрый день. И Наталья, это я. Ну что, у нас новость. Деп выиграл суд мы не можем этого ругать да, в нашем подкасте? Нет, за это штрафуют, поэтому мы не можем. Хорошо, тогда просто расскажем,
1: что, собственно, произошло, какой суд, о чем суд выиграл Депп. В 2018 году Элизабет Хёрд написала статью под названием «Я выступала против сексуального насилия и столкнулась с гневом нашей культуры». В этой статье она просто написала, что она два года назад стала фигурой, представляющей домашнее насилие. Она не упоминала… Эмбер Хёрд. Да? да, она написала об этом, и она не говорила о том, что кто был абьюзером, да, в каких отношениях она была. Она никак этого не упоминала. Просто одна фраза. Я стала фигурой, представляющей домашнее насилие. И в результате адвокаты от Депа подали в суд и сообщили, что статья была о нем, они считают, что она была о нем, что это клевета, и что Эндер должна заплатить 50 миллионов долларов. Очень немеркантильно.
0: То есть на варе и шапка горит.
1: Абсолютно.
0: И мы знаем, что в Англии э, состоялся
1: до этого суд. Деп подавал суд на газету Сан, потому что Сан назвала его избиватель своих жен. Он очень обиделся, он подал в суд, и на суде было установлено, что было не менее 12 случаев, когда он избивал Хёрд. Не просто там, да, там, вкинул в нее бутылку или что-то такое, а он ее действительно жестоко избивал. И тот суд Деп проиграл. Но это суд американский. И американский суд, в котором было шесть человек присяжных, мужчин и две женщины, они решили, что нет, все это фигня, и даже несмотря на то, что Деп бил Хёрд, она все равно не имела права об этом рассказывать.
0: Я читала что там было пять мужчин среди присяжных и две женщины, Ну, на самом деле мне кажется, что совершенно неважно, о чем был бы этот суд, пятеро мужчин просто по умолчанию стали бы на сторону мужчины, потому что мужчины всегда заступаются за мужчин, это известное дело. даже если бы он убил кого-нибудь, они бы все равно, все равно вот под каждым под каждой новостью об убийстве или изнасиловании полно комментариев мужчин с оправданиями, что она спровоцировала, она сама виновата, куда она смотрела, а он, бедосечка был вынужден убить или изнасиловать, или что там еще сделать. Ну а ты знаешь, да,
1: что есть вирусный ТикТок, который набрал больше 200 тысяч лайков, там какой-то мужик, он наложил на фотографию Деппа лицо Хёрд в синяках, и он написал, он мог тебя убить, он имел на это полное право. И больше, чем 200 тысяч человек — это лайк,
0: like. наверное. Ну вот, я об этом и говорю. Я думаю, что проиграна битва, но не проиграна война, и что это один из важных случаев, типа как не знаю, с Хиллари Клинтон или там с нашей Дианой Шурыгиной или с Вайнштейном, когда в моменте все еще не сообразили, но пройдет время, и до кого-то дойдет, что все-таки права здесь Эмбер, и что она невиновна, что жертва может быть плохой, какой угодно, но это не значит, что ее можно бить.
1: Абсолютно, да. Мне кажется, что мы сейчас имеем дело с ситуацией. Люди считают, что это просто какой-то частный случай. Они не понимают, что это часть социальной модели, да, часть структурного и системного неравенства, которое происходит прямо на наших глазах.
0: Да, но ну у нас сегодня тема тоже про кое-что структурное. Как мы любим, мы же обсуждаем только системные проблемы. Мы сегодня будем обсуждать гендер-гэп. Я сейчас расскажу странную немного историю у нас был на одной из прошлых моих работ один коллега, крайне отбитый чувак, и он как-то рассказал, что во время предвыборной кампании в Госдуму он вышел из метро и наткнулся на штаб ЛДПР, и они раздавали, как всегда, кепки, ну, такие кепки ЛДПР, которые есть у каждого мужика российского, и они еще раздавали по 500 рублей в руки. И он взял эти 500 рублей и сказал, что за эти 500 рублей Жириновский земля ему стекловатый, купил его лояльность на всю жизнь. И всю жизнь он будет голосовать за ЛДПР. И ситуация грустная, мем смешной, я взяла это на вооружение. Когда ко мне приходят курьеры-мужчины, я не оставляю им чаевые вообще никогда. Я сейчас объясню, почему, и это, собственно, имеет отношение к нашей системной проблеме. Но когда ко мне приходят курьерки-женщины, они срывают большой куш чайового фонда. Я им даю все деньги, которые не отдала мужчинам. И я всегда даю эти деньги со словами, что я феминистка, я оставляю деньги женщинам и не даю их мужчинам. И таким образом я, как Владимир Вольфович, покупаю лояльность к феминизму. То есть такая моя стратегия. Женщина должна подумать, что «М -м, феминизм — это что-то хорошее, и купиться, и подумать, и погуглить, и, в общем, задуматься о том, что вообще такое феминизм и зачем он нужен
1: мне кажется что это очень круто ты выступаешь просто как агент феминизма распределяя да, свои усилия прилагая на то чтобы решить системную проблему хотя бы вот в ее маленькой части да, но что то с этим сделать мне кажется что это очень круто но проблема все еще остается огромной потому что согласно докладу Всемирно-экономического форума у нас по всему миру разрыв между женской и мужской зарплатой составляет 30% на одной и той же должности. А конкретно в России на некоторых областях женщина получает зарплату на 40% меньше. Да? Это практически половина меньше, чем мужчина. И не будем забывать, что при этом женщина возвращается домой вступает на свою вторую смену, обслуживая того же мужчину, обслуживая детей, пожилых родителей, занимаясь всем этим. Но несмотря на то, что мы пашем, значит, как рабы на галерах, на нашей зарплате это вообще никак не отказывается.
0: Ну вот как так получается, смотри, что вот в каждой стране, даже в самых буржуйских, в самых равноправных странах, даже, например, в Финляндии этот гендерный разрыв в зарплатах 16%, ну это, конечно, не одна пятая, но близко к тому, он 16 только последний год, до этого был больше. В Москве он 20%, по России в среднем 30%. Это какая-то явно системная проблема, потому что не может быть так, чтобы каждая женщина в каждой стране, американка, мексиканка, кто угодно, чтобы они сами хотели зарабатывать меньше, сами шли на какие-то невыгодные должности. И вот я хочу поговорить о том, как происходит так, что женщины получают меньше, как на практике реализуется эта разница в зарплатах, почему мужчины зарабатывают больше, откуда берутся все эти стеклянные потолки, эскалаторы, утесы? почему сейчас все квоты мужские. И еще я предлагаю обсудить как можно меньше цифр, потому что их сложно воспринимать, и как можно больше всяких неформальных наблюдений, с которыми очень многие женщины сталкивались, которые сложно подтвердить научно. Хотя сейчас есть всякие исследования. И я знаю, что у тебя всегда в кармане припасено несколько исследований на любую тему.
1: Абсолютно. Я только что недавно читала методику измерения неоплачиваемого
0: домашнего труда. Все можно посчитать, но об этом мы в другой раз поговорим. Хорошо, тогда просто начнем с того, почему в принципе мужчинам больше платят. Как они себе просят зарплату больше, чем у женщин, на такие же должности? Из-за
1: старых, добрых, гендерных стереотипов, построенных на систематической мезогинии. В Forbes была статья об этом, там э, в одну консалтинговую компанию нужно было подобрать 7 инвестиционных аналитиков, да, то есть это как бы достаточно крупная должность. При этом мужчинам предлагали зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Ну, статья достаточно старая. А женщинам предлагали вилку от 90 до 100 тысяч рублей. Да? То есть разница, вот тебе эти самые 30%. И тех женщин, которые просили больше этой вилки, работодатель просто не рассматривал, потому что он был уверен, что мужчины лучше работают, что их способность к переработкам гораздо выше. При этом это вообще никак не бьется с фактами, потому что мы уже сказали, что совершенно все можно поверить. Женщины гораздо реже увольняются без предупреждения, и даже если они увольняются, они все равно еще какое-то время готовы консультировать своих приемниц, потому что я это постоянно делаю. Я думаю, что все это делали, да, что ты уже уволилась, но при этом тебе звонит твоя там женщина, которую назначили на твое место, и она говорит: помоги мне, пожалуйста, и ты естественно помогаешь. А мужчина он такой приходит сегодня и говорит: ты знаешь, я пишу заявление на отпуск по следующему увольнением, и я пошел, и ему совершенно все равно, что там будет трава не расти, но Предубеждение работодателя, которое да, сложилось с его детского еще возраста, да, там он с молоком папой впитал, что женщины это просто не люди. Все, что он видит, он как бы интерпретирует только в эту сторону. И если теория не бьется с фактами, да, то как бы горе этим несчастным фактом он будет платить мужчинам больше, несмотря на то, что по факту женщины работают лучше.
0: Да, это один из факторов разрыва в зарплатах. Еще один фактор: я объясню на примере метро. Вот у нас есть Московское метро. В нем очень малое количество машинисток, потому что им только недавно разрешили работать машинистками. Очень большое количество машинистов. И там же работают кассирши, там же работают ну, какие-то обслуживающие метро сотрудницы, но у них очень маленькие зарплаты. Когда ты машинист поезда, у тебя зарплата 100 тысяч. Когда ты кассирша или просто сидишь внизу в будке или там убираешься, у тебя зарплата 30 тысяч. И если сложить все мужские зарплаты и все женские зарплаты, вот и образуется вот этот гендерный разрыв. И он как раз, если брать в отдельных предприятиях, он будет очень большой. Если взять какое-нибудь, не знаю, лакокрасочное предприятие, где... Мужчинам можно работать с этими химическими чанами, где они замешивают эти лаки с красками и получают, например, 30 тысяч. А в соседнем помещении женщины красят столы этими лаками и красками, и точно так же они дышат этой химией. Точно-точно такая же вредность у них. Но они получают 15 тысяч, потому что профессия мужчин запрещенная, а женская профессия разрешенная, с одинаковым доступом к вредности. И вот таким образом тоже складывается гендер-гэп. Вообще, давай поговорим о запрещенных профессиях. Это есть только в России и еще в парочке стран, такие
1: же, как Россия. Ну да, во-первых, не во всех странах есть еще полноценный доступ женщины к труду в принципе, но раз мы сосредоточились, в общем-то, на достаточно таких высокоразвитых странах, я тут на днях читала сборник феминистских исследований, выпущенный в 2001 году, такая вот древность, да, больше 20 лет назад, и… Там Елена Ершова, председатель неправительственного женского консорциума, да, она больше 20 лет на этой должности проработала, очень крутая женщина. И она говорит, что в 1998 году еще они ставили перед правительством вопрос о списке запрещенных профессий. И она прямо говорит, хорошо, ребята, вы говорите, что, допустим, не может женщина работать на тяжелом производстве. Она при этом может работать на рыбной фабрике, стоя ногами в воде, разрезая эту рыбу, вокруг эти чаны огромные солью, она этим дышит, у нее разрушаются легкие, при этом она получает свою зарплату в 75 рублей и как бы данное советское время еще не шуршит и этим она работать может на низкооплачиваемые должности нормально можно когда речь заходит о том чтобы работать на прокатном стане где совершенно другая зарплата мужики по 450 рублей получали нет там она работать не может но уборщицы в этом же цеху мы ей работать разрешим
0: вот в первый ковидный год вышел хороший русский сериал "Чики", и там есть очень классный эпизод как раз про запрещенные профессии. То есть там действие происходит в таком малогородке, в котором какая-то стройка, какой-то не знаю или что-то такое, где работают все мужики этого города. Женщины работают на ноготочках, торгуют чем-то на рынках. И в принципе работы нет. То есть у них есть в классе одна отличница, которая самая-самая умная какая-то с высшим образованием, и она работает женщиной в бело зеленом костюме в Сбербанке, которая оформляет кредиты. То есть это стеклянный потолок этого южного городка. И один из эпизодов, когда одна из главных героинь пытается выйти из проституции, они там все как были вовлечены в проституцию, и пытается найти какую-то работу. Она пытается уйти от сутенера, и она ищет работу, и нигде нет работы. То есть она приходит на рынок, там все, все точки заняты, никто ее туда не пустит. Она приходит опять же в этот песчаный карьер и предлагает работать там, но ей говорят, что нет, а что типа, тут э, мужикам здесь работать, тебе нельзя. Она приходит на биржу труда, ей говорят, ну вот, нянечка в садик, мы тебя не возьмем, мы про тебя все знаем. И работы для тебя просто нет. И это как раз очень показательный момент, что любой самый глупый мужчина с четырьмя классами образования может пойти сантехником или в строительстве где-то работать. А женщин туда не возьмут, ее выталкивают на панель, потому что в маленьком городе ей просто некуда идти. Вот зачем нужно разрешить эти профессии. Женщина справится с управлением погрузчика. Это вообще не проблема. Раз мужчина справился, у которого 4 класса образования, то женщина точно с этим справится. К тому же на стройках может женщина бегать и горячий асфальт лопатами разравнивать перед этим погрузчиком или катком, а за рулем катка может сидеть только мужчина. И вреда здоровью получает не меньше, но она не получает молоко за вредность, премии, бонусы, там не знаю, что там еще дают эти запрещенные профессии, какие-то, в общем, социальные бонусы, какую-то, может, страховка ранний выход на пенсию ранний выход на пенсию тем более ну и больше денег больше денег то есть она получает точно такой же вред здоровью и даже хуже но получает 30 тысяч а он сто тысяч
1: и больше почета я выросла в шахтерском городе да и ты знаешь что шахтер это очень тяжелый труд и очень героический да это очень круто быть шахтером как бы потому что всегда это были большие деньги сейчас конечно нет но в советские времена это очень была хорошо оплачиваемая профессия но при этом шахтер вот эта должность гордая, но на шахте есть уборщицы, ты не поверишь, везде нужны уборщицы, везде есть мусор, и они естественно получали совершенно обычную зарплату, да, никаких льгот, никаких привилегий, обычный выход на пенсию, таких санаториев там им не было положено, хотя женщина работала в точно таких же тяжелых условиях и таскала точно такие же тяжеленные вот эти все ведра со всеми этими остатками, да, мыло там все чистило, убирала за ними, но они были на почетной профессии, а она всего лишь уборщица.
0: Ну вот знаешь, в Москве шахт нет, и я еще совсем недавно думала, что это та причина, по которой наши законодатели, они не понимают, что в каком-нибудь депрессивном регионе женщинам тоже нужно работать, и они могут работать только в этих местах. Они и так там работают, но я говорю, что их оформляют на другие должности. Или, например, дальнобойщицей женщина быть не может если она не индивидуальная предпринимательница. Она может оформить ИП и быть дальнобойщицей. Или, например, она не может водить автобус, в котором 16 человек, а в котором 14 человек она может водить. Вот, то есть такие странности есть в этом законе. Так вот, я раньше думала, что они не понимают. А теперь я думаю, что все они понимают, что они сами выталкивают женщин на дно жизни, что они или толкают их на панель, или заставляют их рожать, потому что женщине в таком месте получать какие-то копейки от государства и плюс там 10 или сколько там 20 тысяч за, а сейчас еще и мат капитал за первого ребенка, все равно выгоднее, чем ничего, потому что работать ей там негде. То есть они просто женщин держат дома и заставляют рожать вот этим вот списком запрещенных профессий, при этом ее муж всегда устроится на работу. А еще есть какая особенность интересная с этим списком запрещенных профессий, что... Например, сантехники. Когда последний раз ты видела трезвого, видела ли ты вообще в жизни трезвого сантехника, не пьющего.
1: Ну что ты сразу о больном, Наташа? Ну что такое-то? Я видела немецкого пьяного сантехника.
0: Да, да, что говорить о русских, да. Не то, что мы сейчас делим мужчин на сорта, но просто к слову упомянули. Так вот, конкуренция очень низкая в их профессиях. То есть, туда, где не пускают женщин, нет никакой конкуренции. И качество работы очень падает, снижается. Но при этом, например, женщинам тоже надо куда идти. И образуется очень много потенциальных женщин-кассирши или женщин, не знаю, бухгалтерши или еще кого-нибудь, нянечек. И там предложение превышает спрос, и поэтому очень низкие зарплаты. И женщину там можно очень дешево нанять, и она будет работать за копейки. То есть обе отрасли экономики труда страдают. Одна от качества предоставляемых услуг, в другой страдают сами работницы. Вот какой побочный эффект у этого списка. Ну, кстати, постепенно его сокращают. Было 456, сейчас там 99, что ли, или может даже меньше. Ну, то есть этот список сокращается, но пока еще сократили не все профессии. А еще что дает этот гендерный разрыв из-за этого списка? Например, женщина... Отучилась в каком-нибудь ПТУ, но она не может пойти работать на корабле или в нефтянке, потому что это запрещено. Ей говорят, вы можете быть руководителем здесь, но она не может быть руководительницей, опять же, в этой отрасли, потому что она не получила опыт работы, и она не может как бы управлять мужчинами, и как бы не зная работу. И ее не пускают и у руководителей, и то есть, опять же, то есть, женщинам запрещен целый социальный лифт. То есть не только в этой конкретной профессии она не может работать, она в принципе в отрасли, отрасли для нее пропадает, она не может там работать. Абсолютно, да. Ну потом это только так говорится,
1: вот мы вам разрешили, значит эти профессии идите. У меня была история, моя близкая подруга делала себя в квартире ремонт, столкнулась с проблемой найти человеческого сантехника и электрика. Сантехника она все таки каким-то чудом нашла, а электрика ей найти не удавалось, потому что они или были оборзевшие, или делали не то, или делали не так, и она в какой-то момент говорит, значит, так. Они пойдут или мне на курсы электриков? Это занимает три месяца, стоит каких-то совершенно смешных денег. Тебе дают потом допуск, тебе дают корочку. И, в принципе, для того, чтобы у себя дома розетки это да, наладить электрику, этой квалификации хватает. И она пошла на эти курсы. Это очные курсы, это было еще до ковида. Она пришла, там 20 человек мужиков, она одна женщина. И, конечно, она все эти три месяца жрала большим половником, дискриминацию, хамство, сексуализированные шутки, харасмент угрозы. Каждый раз, когда она задавала какой-то вопрос, ей говорили, какая то тупая, да, это же так очевидно. При этом мужики тупили в сто раз быстрее. Там есть такая хрень практическая, значит, задача навыков, да, ты должен доказать, что ты не устроишь тут взрыв какой-нибудь. И она, естественно, она причем очень страдала, что она как бы действительно тупая. Мы же все это привыкли принимать на себя и на свой счет. И, в общем, такой большой источник фрустрации был. Но она все равно ходила, и она сдала этот курс на навыки лучше всего, и экзамен она сдала лучше всех. А мужики не смогли даже подключить розетку. Там половина курса прогуливали все лекции, да, приходили пьяные, не приходили вообще, пришли только на экзамен, спрашивали у нее и еще считали, что она должна им как-то подсказывать, и очень обижались, что она этого не делает. Она говорит, ребят, вы меня три месяца, значит, тут как-то, да, обижали, и вы ждете, что я буду вам помогать. Они такие, ну а что ты хотела? Ты же пошла в неженскую профессию. Что значит не женская профессия. Ребята, вы что, пенисом там эти розетки делаете? И она в результате, она успешно закончила у нее корочка, она делает их, сделала электрику дома, сделала теперь электрику у своих подруг. То есть мы имеем, что вроде бы как бы ты свободно можешь записаться на эти курсы, но при этом все время пребывания на этих курсах ты будешь как бы получать массу
0: дискриминации. Массу. Знаешь, еще пару лет назад я бы сказала,
1: зачем вы так демонизируете мужчин? А Мы их не демонизируем, мы говорим о том, что происходит. Мы фиксируем факты. Если эти факты вам не нравятся, ну, ребята, ведите себя так, чтобы факты были другими.
0: Да, вот, кстати, про сферы, куда не пускают женщин. Есть профессии типа личный водитель или телохранитель. То есть это мужчины, вообще женщин туда не подпускают. Из личных водителей статистика что-то вроде... Ну, да, меньше процента женщин, остальные только мужчины. А это, знаешь, такая должность: ты как бы при начальнике, тебе всегда что-нибудь перепадет. Ты там, не знаю, покажите мне личного водителя, который не построил дачу на какие-то там левые деньги, которому что-нибудь не обломилось от начальника. Или вот, например, телохранитель. Прямо сейчас, вот вчера я прочитала новость. Татьяна Дваждова – это такая бойчиха, боксерка. Она дралась с мужчинами, она там, не знаю, какое-то большое количество боев. Она выиграла. То есть бокс это не как плавание, где мужчина плывет быстрее просто, потому что у него плечи в два раза больше, чем <смех> плечи плавчихи, А тут важна именно техника. Поэтому, в общем-то, она смогла в своей весовой категории довольно много мужчин побороть. И она одно время топила за то, чтобы этот спорт был общим. Ну, как бы для бокса это уместно, но не для каждого спорта это уместно. Но кейс сейчас о другом. Я просто рассказываю, чем вы сейчас нагуглите и увидите, <смех> что она знаменита вот этим. Она пыталась недавно устроиться в охранное агентство. То есть она там и работала, и в таких как бы суровых там где-нибудь на фейс-контроле в клубе, в суровых таких профессиях. Но клубы закрываются, надо искать работу снова. Она пыталась устроиться в телохранители, и ей отказали. И мне это как-то странно, потому что я бы дочери наняла только, только боксерку защищать ее. Я бы в жизни не наняла мужчину, чтобы он защищал, потому что он сам опасен для девочки. И поэтому мне очень странно, неужели нет спроса на женщину телохранительницу. Ну так вот, они отказали, и поскольку тебе все равно надо покупать ну, какой-то там охранный, я не знаю как это называется, какие-то документы, чтобы там работать, то есть да, лицензию, да, она все это оформила, потратила деньги, и в последний момент ей отказали. И она сейчас подает в суд, или уже подала в суд, и будет судиться. И очень важно, что она делает это. Она делает это не только для себя, но и для всех женщин. И, кстати, была же женщина, я забыла фамилию, мы обязательно напишем про нее, которая дошла до ООН, до Комитета ООН по правам человека, чтобы ей разрешили работать на корабле, я тоже не вспомню сейчас на какой должности. И это как-то повлияло на сокращение списка профессий. Даже он делал какое-то заключение для России, что давайте уже отменяйте этот список сколько можно. Ну и вот Татьяна Дворждова делает сейчас то же самое. Она борется за то, чтобы, если женщина не хочет работать, не знаю, там с санитаркой... Кассиршей кем угодно, вот хочет она работать телохранительницей, вообще работа не пыльная, то у нее должна быть такая возможность. И, ну, я надеюсь, что трудовая комиссия встанет на ее сторону.
1: Да, пожелаем ей удачи, потому что это реально очень круто и действительно в случае именно детей, особенно девочек, я бы, конечно, нанимала в первую очередь женщин охранницами, потому что мужчину подпускать к девочке, ну, это как-то да, мы от чего защищаем-то ее?
0: Как вообще? реализуется, кстати, вот хороший вопрос, все, например, говорят, что вот, да в моей компании одинаковые зарплаты, и я даже спросила маму, у меня мама бухгалтер по зарплатам, совпадение. Я спросила ее, ты же начисляешь эти зарплаты, ты же видишь. Но тут еще нелепое совпадение, у мамы работают одни женщины, поэтому она не видит разницы в зарплатах. И она сказала, ну нет, типа у нас, я говорю, ну вы даете какие-то серые премии в комменциях? Она говорит, у нас все белое. Я говорю, ну хорошо, ты же видишь, у мужчин же, она говорит, у нас работают половиной мужчины, все женщины. То есть она работает в такой женской сфере, поэтому она этого как раз не видит. Вот, и потом, я, кстати, ее потом спросила, мама, почему... В Америке бухгалтера мужчины. И мама сказала, бухгалтера мужчины? Почему я не в Америке? То есть она и тут не смогла мне дать ответ на вопрос. Ну, мама.
1: Ну, бухгалтера, мой, мой, мужчины в Америке, потому что в Америке бухгалтерия хорошо оплачивается, да, это как с программированием.
0: Ты сам платишь налоги в Америке, за тебя не предприятие платит, а тебе нужно не попасть на штрафы огромные, тебе нужно как-то самому это разрулить, и поэтому там ты готов заплатить любые деньги бухгалтеру, и поэтому, естественно, в эту профессию сразу же прибежали мужчины, да, как с программированием, мы еще об этом поговорим, как, как с акушерством и гинекологией. Так вот, это очень легко оформляется именно технически. Всякие схематозы, всякие премии, зарплаты в конверте. Например, не знаю, врачу-женщине или врачу-мужчине от женщины, в принципе, ожидают какого-то обслуживания по умолчанию. А если мужчина с тобой любезен, то ему еще и на карман дадут. И вот так вот курочка по зернышку клюет и складывается вот этот вот гендерный разрыв в зарплатах. Или, например, ты присылала очень статью, смешную для меня, как для... Мы помним, что моя лирическая героиня — это чиновница Российской Федерации, про то, что у чиновников одинаковые зарплаты. Это действительно похоже на правду, казалось бы, потому что всегда в этих зарплатах прописывается, что там оклад такой-то, плюс премия, плюс премия, и как бы примерно типа у всех одинаковый оклад. Но на самом деле, как идет распределение этих премий, как это все устроено как бы, для чиновников низкого ранга, ты можешь получать оклад и одну премию, а кто-то там с такой же должностью, мужчина, может получать оклад и 10 премий. И ну, ты никак это не узнаешь, ничего. И тебе некуда жаловаться, потому что, ну, как бы, все, у тебя официально, все, ты там подписала бумаги, что у тебя там две премии, и все, а он получит 10 премий. Хотя, да, все белое, все чистое, вообще, как бы никаких вопросов. Никто, бухгалтерия, там, никто, как бы, не бухгалтерия, а аудиторы никогда в жизни не придерутся. Ну а если говорить о верхушке чиновников, ну это просто смешно. Возьмите любое министерство. Там будет министр-мужчина, мы уже обсуждали, что у нас из 29 министров только три женщины, остальные все мужчины. И посмотрите на состав замминистров и директоров департаментов и даже замдиров. Там будут ну, примерно одна замминистра на десять мужчин замминистров. Это то же самое с директорами департамента. Может, какой-нибудь там кадры и бухгалтерия, там финансовая будет женщина, все остальное будут мужики. Но про уровень коррупции в России мы знаем. И как мужчина, вот у него как раз может быть типа оклад 16 тысяч и все, можно ему вообще ничего не платить, потому что он из серии пистолет дали, крутись как хочешь. Он как бы сам себе деньги заработает, как в анекдоте «принеси сало, унеси сало, руки-то липкие». Вот у него руки-то липкие. И потом, когда мы читаем вот эти декларации о доходах, ну, во-первых, многие разводятся с женами, чтобы не полить контору. Во-вторых, кто не развелся, там всегда видно, что в этой декларации почитать, там разрыв будет очень приличный. Там будет, например, у мужчины замдиректора департамента и у женщины замдиректора департамента одинаковая зарплата, но у нее больше ничего, а у его жены три машины, четыре квартиры, и, в общем, вот там и запрятан этот гендер-гэп.
1: Совершенно верно. Ну, я работала руководителем парламента, Слава тебе, Господи, не в государственной службе. Но я знаю, как это происходит. Каждый раз, да, у нас, как известно, нет системы штрафных санкций, зато у нас есть система премий, которой можно очень грамотно пользоваться в любую сторону. И, допустим, мужчина совершенно запросто может прийти и сказать: пожалуйста, не выписывай мне там премию, что-то еще, потому что премия входит в сумму, в общую, с которой берутся алименты, а он не хочет их платить. Или наоборот, он приходит и говорит, а я же кормилец, мне надо кормить семью. Почему ты не делаешь мне премиум больше? Когда ему говорят, что у нас женщинам тоже надо кормить семью, он обижается и говорит, зачем им деньги, у них же мужья есть. И вот эта вот ситуация, когда мужчине систематически доплачивают за его якобы кормление семьи, она происходит постоянно. При этом я читала вот это вот исследование про то, как преподаватели в школах вроде бы у преподавателей точно совершенно У всех одинаковая зарплата, абсолютно прозрачная система. Нет ничего подобного. Во-первых, чаще всего преподаватели мужчины скидывают вот эту ужасную бумажную работу, которая сейчас в диких количествах. Они скидывают на женщинах. У меня был приятель, он работал в школе учителем программирования. И он туда пошел только тогда, когда ему сказали, что он будет только преподавать и проверять, соответственно, домашние задания, а всю бумажную работу, все вот эти вот расписания классных часов, планы уроков, она там бесконечная, их из за него будут Выполняет женщины. Естественно, что они за это никакой зарплаты дополнительно не получают. Он просто директор сказал: Нам нужен мужчина в школе, он будет получать зарплату. При этом он делает, может быть, 30% от того, что делает обычная учительница в школе. А она делает сто процентов, и еще 70 процентов его рабочей нагрузки она выполняет. Что мы имеем неоплачиваемый совершенно женский труд, который остается абсолютно невидим для любой статистики. Это, кстати, очень частое дело. Да, абсолютно. И при
0: этом у нас учитель года чаще всего кто? Мужчина. В этом году педофил. Да, это прекрасная история, да? Не в этом году педофил, а педофил какого-то 15-го, какого-то года, учитель года, да, оказался педофилом. Это вот недавняя новость. В метро поймали. Угу. Это то, что называется «стеклянный эскалатор» это пример учителя года, когда все, все, все 99% учителей, кроме физрука и кого там, трудовика, которые по пьяни дерутся по всем праздникам, обыжешника, да. Обожешника, обожешник. Да, физрук лапает девочек, обыжешник и трудовик напиваются и дерутся. Остальные все женщины. И при этом учитель года из скольки там, из 30-35 раз а-ля 30 раз был мужчина. То есть каждый раз выбирали. 30 раз был мужчина, да. Да, и в том числе один из них был педофил. Вот почему так Важно всегда выбирать только женщину. Мужчина всегда рылится в пушку, а у женщины был бы ну, практически шанс к нулю стремиться, что она будет какой-то даже смешно говорить, что она кого-то там изнасилует или будет лапать в метро. Вот, кстати, когда говорят о меритократии и справедливом выборе, что нам нужна правда и не важен гендер, ну вот вы выбрали педофила, потому что вам не важен гендер. Да, но смотри, и это работает
1: же на подтверждение вот этого когнитивного искажения, да, мужик, занимающий вот эту должность, учитель, он говорит, а что такого, у меня все легко получилось. И он не видит, что на его пути не было не только препятствий, его путь был дополнительно упрощен. у него были какие-то привилегии, о которых он даже не просил. Ему все их сразу предоставляли, потому что что такое мужчина в школе? Ах, нам нужно больше учителей в школе, больше мужчин. И, соответственно, мы, значит, расчищаем все там на его пути завальчики, мы ему кладем на такую мягкую постельку и говорим, вот как у тебя все кровь получилось. И он не видит совершенно, что перед женщиной та же ситуация, она к ней оборачивается совершенно другой стороной. И те камни, которые с его пути убрали, положили перед ней, и она должна взобраться на них, да, как-то расчистить себе поляну. И только после этого она получит возможность работать и получать зарплату ниже на 30%, чем у него.
0: Ну да, он забегает наверх по стеклянному эскалатору. Это термин как раз для обозначения того, что мужчина в женской профессии очень быстро достигает потолка пробирается наверх. Ты сказала про то, как учительницы делают работу за учителя. И это, в общем-то, характерно для всего офисного планктона: мужчины, всю вот эту такую вот работу, труху, кропотливую, неприятную, какие-нибудь какие отчеты, заполнение табличек они все это, ну, административную всю работу обычно спихивают на женщин. Ну, не зря, например, секретарша, почти всегда секретарша, а не секретарь мужчина. То есть это редкость, когда парень секретарь личный помощник. Ну и просто, например, бывает очень часто, я это очень много раз наблюдала, как увольняют женщину, на ее место нанимают мужчину, и он еще требует себе двух помощниц, потому что он не справляется. Именно потому, что женщина делает очень много такого побочного, мелкого, незаметного труда на работе. И тут она тоже проигрывает, то есть ей приходится больше работать, держать в голове весь этот микроменеджмент, забивать всем этим голову, и у нее же еще есть всегда у нее есть еще две смены это смена красоты ей нужно хорошо выглядеть она на это тратит деньги это ее розовый налог даже причем ужасно высокого уровня ужасно богатая женщина ей нужно выглядеть еще лучше и еще больше вкладываться во внешность то есть она за эти деньги не покупает себе такой комфорт который может себе позволить мужчина высокого ранга. И у нее есть домашняя смена в виде бытовухи и в виде детей. То есть декрет, это всегда он дает, материнский штраф в среднем 30% по странам, и отцовскую премию, это в среднем на 6% больше мужчина начинает зарабатывать после того, как у него рождается ребенок, при том, что он не вкладывает усилий в этого ребенка, у него нет бессонных ночей, ему не надо сцеживаться между совещаниями в туалете, он не спешит домой пораньше, наоборот, засиживается, чтобы не сидеть дома с ребенком. А у женщины вот этот материнский штраф, он пожизненный. То есть нет такого, что она вышла и первый год получает на 30% меньше. Нет, она еще долго очень получает. Есть у тебя какие-то исследования, что-то сказать, добавить по поводу материнского штрафа?
1: Мы, я тут читала недавно дискуссию, и э, пришла очень мудрая комментаторка и говорит: не, ну что женщины сами выбирают материнство, да, то есть они же сами этого хотят. Мне кажется, что эта история, как в анекдоте про кошку и горчицу. Они не то, что они это выбирают, других вариантов у нас просто нет. Если ты в какой-то момент жизни решила родить ребенка, ты не можешь выбирать себе условия, в которых ты будешь существовать, да потому что у тебя со всех сторон системное угнетение. И в результате в нашем обществе Сложился такой паттерн, что мать отвечает за ребенка полностью от и до. Причем это происходит в любой стране мира. Я недавно читала обсуждение в немецкой группе. Здесь обязательно детский садик с четырех лет, но чаще всего дети ходят в садик уже где-то с года полутора. И мама написала, что ребенок ее трехлетний упал с полутораметровой горки это очень высоко, не разбился, но сильно ушибся. И она спрашивала: можно ли что-то с этим сделать, потому что все-таки такие дети требуют присмотра, чтобы это в будущем не повторялось, потому что могло закончиться очень плохо. И этой матери прям ее там сожрали с тапками и с манной кашей. Потому что воспитательница одна, детей много. Что вы хотели? Вы сами отдали его в этот садик. Если вы никому не доверяете, сидите с ним дома и присматривайте самостоятельно. И, соответственно, у нас мать, которая абсолютно законное беспокойство за благополучие, за здоровье своего ребенка, она встречает вот такую ужасную реакцию, неадекватную, ее сразу объявляют истеричкой, она сразу становится плохой, потому что она мать-купушка, она сплавила ребенка в этот садик. При этом в Германии садики, несмотря на то, что это обязательная такая вещь, да, они работают от 4 до 6 часов в день. А полноценный рабочий день у нас даже в Германии все еще 8 часов плюс время на работу надоехать. Соответственно, женщина должна или как-то тратить часть своей зарплаты, чтобы платить дополнительно няня, или переходить на полставки, что далеко не во всех сферах рабочих возможно. Или она остается сидеть дома, теряя в карьере, теряя зарплату, теряя в своих профессиональных перспективах, но у нее нет другого выбора. Потому что, если ты хочешь иметь ребенка, то общество
0: тебя ставит в такую ситуацию, где женщина за это платит постоянно. Да, я вообще, когда слышу про свободный выбор, я в мгновенно и улетаю на Плутон. Потому что там, где проблема системная, не может быть свободного выбора. То есть этот выбор ни на что не влияет. Ну да, есть женщины, которые старались больше других, у которых был какой-то изначально бэкграунд, который позволил им не потонуть. Но при этом, заметьте, мы вообще не обсуждаем такие проблемы для мужчин. То есть никто не говорит, что мужчина должен лучше стараться, чтобы после того, как у него родился ребенок, он остался на той же должности или больше получал, а вот посмотрите, вот я знаю одного отца, который выгреб из декрета живым, и еще его и повысили. То есть перед мужчинами вообще не стоит вопрос предлагать дополнительные усилия, наоборот, за него женщина делает всю работу
1: по ребенку. Да, смотри, потому что вот мы видим, что для мужчин реально отцовство ⁇ это абсолютно свободный выбор, да, это не адаптивная практика у женщин, а у отцов реально свободный выбор. Захотел, сидишь с ребенком, не захотел, не сидишь, захотел, платишь элементы, не захотел, не платишь, да, при этом нам все время говорят. Да, воспитание детей это такая огромная ответственность. Ну да, мы знаем, мы их воспитываем. Воспитание детей огромная ответственность. Любая женщина это понимает. Но при этом мы вместо признания этой ответственности, да, и какого-то там общественной похвалы за нее, да, и признания, что это действительно тяжелый труд, мы получаем все время только пинки. При этом, если бы детей у нас воспитывали мужчины, они бы вообще больше ничего не делали. Они ходили бы здесь без круглые от гордости и говорили бы: мы воспитываем детей, что вы еще от нас хотите? Мы делаем самое важное важную работу на свете. Потому что существует вот этот вот эффект Эйнштейна, который, как называется, там у них один мужик додумался до теории относительности, и теперь они ходят и говорят, смотри, какие мы умные додумался один. Но умные они все, потому что мужская гендерная социализация, она заставляет их присваивать себе абсолютно любой чужой успех мужской и делать из этого себе подставочку для своего самомнения. А в том, что они сидят в интернете, которое женщина изобрела, их вообще как бы не гребет, да, потому что это другое, женский вклад вообще не засчитывается. Потому что мужики, они из всего совершенно делают себе медаль. Но когда женщина требует признания ее реального вклада, они на это реагируют очень злобно и
0: очень ревниво. У меня есть две ремарки. Первая, этот эффект называется пенис Эйнштейна в некоторых справочниках. А вторая про элементы, которые больше 200 миллиардов официальные и сколько-то там, не знаю, под 800 неофициальные, это же тоже вклад в гендергэп. То есть мужчина забирает у жены, она тратит на ребенка свои деньги, он остается при деньгах, и она еще и полностью воспитание на ней, потому что мужчина ребенком не занимается. То есть тут он ее трижды отжирает. И это тоже делает женщину беднее, а мужчину богаче. А еще, кстати вопрос свободного выбора. Вот мы тоже тут я наткнулась на один комментарий и тоже долго спорила про то, почему женщины не идут, например, в программирование или в нефтянку или еще куда-то. Но вот как так получается, что мужчины туда идут, а женщины они что не хотят туда идти. Они не хотят денег, они хотят не хотят кататься на Бентли, хотят кататься на Ладе Приоре с тонированными стеклами. Как это происходит? Но это происходит намного раньше. Вот мы тут узнали на днях, что во Франции в 10-11 классе, ну или какой у них там последний класс, математика по выбору. И мальчики, не самые умные, но уверенные в себе, они выбирают эти мат-классы и берут себе математику, а девочки, которые могут понимать в математике больше мальчиков, но ЖГС их сдерживает. Уже вот там, в 15, 16, 17 лет они из-за неуверенности в себе не идут в математику. И ты знаешь, это прям вот story of my life, потому что у нас во всем классе было это тестирование в какой класс идти, гуманитарный или мат-класс, и я выиграла все тесты в мат-класс, но родители сказали мне, ну ты же не любишь математику, а математику я не любила, потому что в первом классе у меня плохо получалось вычитание, и мама каждое лето, каждый день заставляла меня решать задачи, пока все дети играли под солнцем во дворе. Естественно, я возненавидела математику к тому моменту, а еще я сидела за партой с соседкой, которая реально не шарила в математике. И я каждую, каждую там контрольную, самостоятельную решала два варианта: по химии, по физике, по алгебре, по всем по геометрии. То есть, это же надо иметь мозг такой, чтобы успевать за, там, за эти там 20 минут решить вдвое больше. И при этом мне все равно все говорили: ну ты же не любишь математику? И я такая, ну да, я действительно ее ненавижу, потому что она мне осточертела, за это время страшно. И я пошла на гуманитарный факультет. И когда я уже начала учиться, я видела: то есть, я там жила общежития, я общалась, например, с экономфаком или там еще с какими-то, ну, как бы около математическими. но ну, и там были очень тупые люди, ну, прям очень тупые. То есть я думала, ну, не же как так? Вот почему то они, они пошли туда, а я нет? Или, например, вот я вижу очень часто тупых врачей. Я тоже каждый раз думаю, ну, как так? Я пошла в гуманитарии, а они сделали вид, что они химию знают, там, или физику сдавали на вступительных. Ну, то есть вот так вот девочек из математики и уводят. И потом программирование, кстати, это же раньше было когда это были огромные махины, перфокарты и вычисления, когда ты должна была сама сидеть и вычислять, это все вычисляли женщины. Все эти атомные бомбы, ракеты, компьютеры, это все сделано руками женщин большого большого количества женщин, которые сидели вместо калькуляторов и какая-то там кучка типа там манхеттанская группа Фейн Фейнман и еще там три с половиной мужика или там у нас там не знаю там Челоме еще кто-нибудь они присваивали потом себе все эти заслуги они брали себе эти вычисления на вооружение и делали какой-то там финальный штрих что да вот пожалуйста атомная бомба изобретена суперкомпьютер изобретен ну или там еще что-нибудь ракета запущена в космос но на самом деле огромное количество женщин было в этой отрасли но как только появился пентиум, а не перфокарты или там компьютер, в котором надо делать слишком много всяких манипуляций, сразу внезапно мужчины пришли в эту профессию, сразу туда потекли деньги, а сразу же мужчины вытеснили оттуда женщины. Если еще 20 лет назад, ну там, может, еще раньше, наши мамы могут рассказать, что это были женские факультеты, то сейчас какая-нибудь Бауманка, какой-нибудь МФТИ это полностью мужские институты. А там, где мужчины, они не дают пробиться женщинам. То есть, я думаю, можно поговорить о мужских квотах. Вот есть такая штука, женские квоты. Все говорят, давайте, ну не все говорят, а в продвинутых странах начали делать женские квоты. И я слышу тоже, вернее, читаю во всяких комментариях, что женские квоты меня оскорбляют. Все должно быть справедливо. Я должна соревноваться с мужчинами на равных. Но ты уже не соревнуешься с мужчинами на равных.
1: Абсолютно верно. У меня на этот счет, разумеется, есть исследование, и оно показывает, что на собеседованиях о приеме на работу женщина в любом случае получит зарплату меньше, чем мужчина, как бы она себя ни вела, и как бы она себя ни позиционировала, все равно к ней отношение будет хуже, чем к... К мужчине. Потому что на переговоры женщин и мужчин собеседники реагируют совершенно по-разному. Это такой наш любимый двойной стандарт. И когда женщины не просят прибавку к зарплате, это не потому, что они ленивые, глупые, чего-то не понимают. Они совершенно точно знают и исследование нам это доказывает, что если мужчина просит прибавку о зарплате, с ним идут переговоры, ему чаще всего или соглашаются, или говорят, что типа, да, мы тебе прибавим, но просто не сейчас. Но в любом случае он в какой-то момент эту прибавку получит. И это желание встреч, встречается обычно с оптимизмом, типа Типа, Вот как клево, да, там, значит, мы, мы ценим твой вклад в работу, мы видим, что ты себя ценишь, ты очень прекрасно. Но когда зарплату повысить просит женщина, она воспринимается как наглая, как жадная, как меркантильная, и ее просьба о повышении зарплаты она не придает ей очков. Она портит ей репутацию. Любая просьба на работе со стороны женщины, да, она сразу маркирует ее как женщину, не склонную к сотрудничеству, как женщину склочную и не очень компетентную. И у нас получается, что мужчина может себя вести как угодно, просить зарплату, не просить зарплату, да, просить себе более удобный кабинет, помощницу. И все это считается маркерами его успешности. Когда то же самое делает женщина, это автоматически становится маркером ее неуспешности. Это
0: так работает дискриминация. Вот именно поэтому нам нужен принцип «выбери женщину». Потому что, например, ты сидишь как там кадровица на собеседовании и, или там, как какая-то начальница, и к тебе на собеседование пришли несколько человек, и тебе надо кого-то выбрать. И вот Весь твой коллектив, на самом деле, он встанет на сторону мужчины по умолчанию. Это и есть та самая мужская квота автоматическая. Он ее получает просто за то, что он мужчина. То есть они из-за всех вот этих когнитивных патриархальных искажений подумают, что ну мужчина лучше. Точно как в случае с Эмбер и Дэп. Они делают одно и то же. Но про Дэпа говорят, что он «не будьте психофобами». Ну вот да, у него болезни, поэтому он такой несчастный. А она вот, да, она психопатка. «Будьте психофобами». Эмбер из-за того, что она сумасшедшая, она вот так вот себя вела. То есть одни и те же качества по-разному интерпретируют у мужчины и женщины?
1: Да, если мы говорим о том, что давайте на равных с мужчинами, давайте, давайте, тогда мужчинам не будем просто предоставлять вот эти их нечестные привилегии, да, которые у них только за то, что у них там пенис Эйнштейна не отрос. Потому что у мужчина у нас стеклянный эскалатор, у женщины стеклянный потолок. Мужчина получает какие-то привилегии за свое поведение, женщина за такое же поведение лишается даже того, что она честно заработала. Давайте на равных.
0: Да, стеклянный потолок – это именно вот та ситуация, когда женщина не может пробиться, когда мужчины не дают ей пробиться. Все прекрасно знают, как мужчины нанимают черте, кого, какой-то сват, брат, троюродный племянник, лишь бы не дать женщине эту должность. То есть просто дают по знакомству, не пойми кому. Это на всех уровнях, если вы понимаете, о чем я. Вы, в общем, поняли, о чем я. Это у нас действительно работает и на всех уровнях. И в любом офисе, и у чиновников. И это самое обычное дело. И это те самые мужские квоты, которые женщинам не достаются. Поэтому действительно надо женщинам выделять женские квоты. И это, кстати, всегда временная мера. То есть в государствах типа там, скандинавских у них временно ввели, набрали женщин. и Все, теперь женщины выбирают женщин, мужчины выбирают женщин. То есть надо просто дать такой как бы, стимул, толчок именно привлечь женщин в любые сферы, и в правительство, и в работу. Потом эти квоты будут просто не нужны.
1: Мне кажется, что когда мы называем это квотами, да, какое-то неправильное слово выбрано в русском языке для этого. Дело в том, что, например, в скачках в конных, я когда то читала много романов Дика Фрэнсиса, да, у него все действие происходит на скачках, там такие прекрасные мужики скачут на лошадях. Но жаки должен весить совершенно определенный вес, он не может быть ни больше, ни меньше. И для того, чтобы этого добиться, кто-то худеет, а кому-то наоборот откладывают, соответственно, как бы балласт чтобы у него не было несправедливого преимущества. И когда мы говорим о женских квотах, то у людей складывается впечатление, что мы хотим женщинам дать преимущество несправедливое. На самом деле нет. Мы говорим о том, что на рынке уже существует несправедливое преимущество у мужчин. И впустить туда женщин — это не дать женщинам какие-то незаслуженные квоты, это просто отобрать у мужчин то, что они не заслужили, да? то, что они забрали себе не потому, что они это заработали, а просто потому, что он мужчина, у него уже все несправедливо по отношению к женщине, и они играют не в равных условиях. И женские квоты — это просто некая такая задача уравнять немножко эту ситуацию несправедливую
0: и неравновесную. Ну, кстати, в университетах есть же квоты по национальному признаку. Из какой-то республики столько квот, из такой то столько-то. Но я ни разу не видела, чтобы… Эти студенты говорили, нет, нет, я буду на общих основаниях, не надо мне никаких квот. Это только женщины настолько измученные за газлай, чины, что они должны страдать, должны бороться, должны доказать, потому что им всю жизнь приходится так делать, и они не могут просто взять с полки пирожок. Вот, пожалуйста, квоту устройся, и все, Потом устраивай других женщин. Вот так надо, так надо поступать с квотами
1: абсолютно да потому что когда мы говорим о квотах по национальности да мы понимаем что это люди у которых доступ к образованию затруднен что для того чтобы пробиться сюда они уже преодолели много преград и у них не всегда есть возможности получить высшее образование поэтому мы говорим понимая вот эту ситуацию мы даем вам все таки возможность это образование получить, потому что это работает на благо всего общества. Да, мы верим, что вы будете достойно трудиться, тяжело работать. Мы просто убираем с вашего пути эту дополнительную планку. Мы не подставляем вам табуреточку, мы убираем с вашего пути лишнее препятствия. И в случае национальных квот это совершенно нормально воспринимается. Когда дело доходит до квот по признаку пола, да, женских квот, нам сразу говорят, нет, это несправедливо. Почему несправедливо? Перед мужчиной прекрасный стеклянный эскалатор, перед женщиной высоченная гора, на которую она должна подняться сама без всего. В чем здесь несправедливость, когда мы предлагаем этой женщине даже не эскалатор. Мы предлагаем ей просто такую лесенку, по которой она все равно должна залезть
0: сама. Кстати, вот о мужчинах-руководителях. В 40-50 лет это прямо расцвет сил у мужчины и расцвет сил для руководства. А что у нас с женщинами в этом возрасте? Все объявления звучат как... А женщина после 40 никому не нужна. Да, до 40 лет, до 40 лет. Любая профессия, там будет пометка «до 40 лет». А теперь у нас еще и пенсии до 65 лет в России. И 25 лет женщине надо где-то вообще-то работать. И это тоже вот одно еще препятствие, такое неформальное, эйджизм, по которому женщину... Вот, кстати, женщина могла бы, например, заняться каким-то индивидуальным предпринимательством. Но по статистике в малом предпринимательстве... Тоже больше мужчин, причем конкретно больше их 75 А все почему? Потому что им дают кредиты, потому что они до этого больше зарабатывали, потому что жена сидит с ребенком, и если все это оформляется на семью, какой-то семейный бизнес, это оформляется на мужчину, и опять у нас получается, что там, в случае развода или еще чего-то, а разводов у нас 8 из 10, кроме Кавказа, женщина остается ни с чем, мужчина остается при деньгами. И это еще один вклад в тот самый гендер гэп
1: У меня была такая история. Мне исполнился 41 год, и я в очередной раз поменяла работу, я переехала в другой город и, естественно, пошла искать работу. У меня там нет знакомых, нет никого, надо со как-то крутиться. Я такая, хорошо, значит, подаю резюме, везде рассылаю, мне приходит примерно ноль откликов, ноль вообще, да, за 10 дней ничего, никто мне ничего не написал. Я такая, окей, при этом у нас по законодательству вообще-то дискриминация по возрасту запрещена, поэтому они не пишут уже теперь в объявлениях, они стали умные, они не пишут до 40 лет, но они видят, что тебе 41, и, соответственно, твое резюме, летит в корзину. Я так разозлилась и думаю, ладно, исправлю я значит цифру в годы своего рождения и поставлю я так, как будто мне 39, это всего два года. И я за следующую неделю получила порядка 20 откликов. Я ничего не меняла, больше ничего. Ни свои профессиональные компетенции, да, ни опыт своей работы, абсолютно ничего. Я изменила одну цифру в годе рождения. И за неделю я получила гораздо больше. То есть ну, все что угодно, больше нуля. Но главное, что это за неделю я получила несколько реальных приглашений на собеседование. И в конце концов меня кто-то взял на работу. И я пришла, и после собеседования я говорю, «Слушайте, а у меня неправильно. Я перепутала там дату рождения, такая вот я легкомысленная. И вы меня, конечно, берете, но мне не 39». Я старая кошелка, мне 41. Они такие, нет, ну мы видим, что несмотря на то, что вам уже 41, уже 41, вы все-таки еще как-то в своем уме и можете выполнять свои профессиональные обязанности. То есть, видимо, 40 это такая заветная цифра, после которой мозг у женщины говорит фигак и сворачивается. Но некоторые из нас, как видишь, все еще сохраняют остатки интеллекта. И это вот они на полном серьезе это говорят. И в результате у нас получается, что женщина 25 лет находится в ситуации, когда она вынуждена держаться за совершенно любую
0: работу, даже с плохими условиями, потому что она знает, что другую она не найдет. Так ей до 40 лет говорят, а вдруг вы родите, а вдруг в декрет уйдете, а потом наступает 40 лет. А
1: после 40 они говорят уже вообще ничего, да, все просто не говорят.
0: Да, потом просто не берут на работу. Ты абсолютно невидимая, да. Ну вот смотри, а как же бизнес? Вот есть же исследование, что как только женщины появляются в руководстве, как только женщин получается больше в компании, то и бизнес сразу идет в гору. Ну то есть это очень легко объясняется, потому что среди потребительниц, очень много женщин. То есть товары покупают женщины. Женщины в семье отвечают за закупки в большинстве абсолютно в семей. И когда мужчина думает, что им толкнуть, он не всегда угадывает. А женщина то знает, что ей нужно. И как только, например, там в FMCG-компаниях там как раз побольше женщин в руководстве всегда, потому что они понимают, что нужно продавать. Где здесь логика и рациональность? Ну, зачем же ты ищешь у мужчин логику и рациональность?
1: они совершенно
0: не для этого. Дело в том, что да,
1: если рассуждать именно логически, рационально, если исходить как бы из экономических в первую очередь соображений, то чем больше количество женщин в руководстве компании, да, чем больше женщин там работают, тем выше доходы. И обрати внимание, что у нас самые богатые страны — это страны, в которых проблема гендерного неравенства хотя бы уже начинает решаться. Она еще нигде не решена, конечно, но, допустим, Скандинавия, да, это одновременно и богатая страна, и там уже идут какие-то подвижки. Та же Германия, да, самая богатая Страна Евросоюза, и в ней очень много женщин, практически на всех постах руководящих, в том числе. Чем беднее страна, тем хуже там с доступом женщин к оплачиваемой работе, к оплачиваемому рынку труда да, квалифицированному. Тем не менее, мужчины этого видеть не собираются. Тут значит, экономические форумы ЕС разослал вообще по всем странам практически такое умоляющее письмо, что типа, ребята, у нас экономический кризис, у нас тут вообще как бы. Ну, Беда у нас, катастрофа. Пожалуйста, у нас вот есть все данные, что если вы просто наберете на работу женщин, просто наберете на работу больше женщин, у вас через год прибыль повысится на 30%. Если вы наберете на работу квалифицированных женщин, у вас прибыль через год повысится на 60%. Но даже если вы просто абсолютно любых женщин наберете, у вас все равно будет прирост 30%. Ты так работаешь? Пожалуйста, ребят, набирайте женщин. А ребят такие сидят и говорят, да нет, зачем? Мы будем жрать гречку, закусывать пластилиновым сырком, запивать все это табуретовкой, но мы не пустим женщин, потому что это ущемляет наше хрупкое мужское самолюбие. И все, и никакая логика не работает, потому что мы не можем логикой победить предубеждения.
0: Да, я думаю, что мы обсудили достаточно неформальных причин, почему Генгэп существует. Я на прощание расскажу еще одну веселую историю, но на самом деле грустную, но и веселую одновременно, как все мои истории. В питерской типографии был такой случай. Мужчина работал на какой-то профессии, запрещенной для женщин. И потом он Печатником он работал. Печатником. Да? Да, тогда это была запрещенная профессия. Угу печатником работал, да, ты понимаешь, о чем я? Он стал трансженщиной, так называемой. И его уволили, потому что ему сказали: "Ну, вы теперь женщина", а он мужчина все-таки, как бы у него была мужская гендерная социализация, поэтому он пошел на таран. Он подал в суд, очень долго судился. И отсудил несколько миллионов рублей за увольнение. И его восстановили там на работу, потому что этот список создан для охраны репродуктивного здоровья женщины. Мы же инкубаторы, мы же должны рожать. Трансженщина не родить, можно ей быть печатником. Поэтому ему и дали денег, и обратно вернули его на эту должность. То есть угнетают по полу, а не по паспорту. Такая история. С вами был подкаст Своя комната. Слушайте нас через неделю. Спасибо за внимание. Ждем вас снова.